0: 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 저희 교회 홈페이지에 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 또한 그 주일 설교 말씀은 동영상, 유튜브, 그리고 팟캐스트를 통해서도 여러분께 제공해드리고 있습니다. 그리고 저희 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 저희 교회 메일 주소 이카호 치얼치 골뱅이 g m a i l c o 입니다 이카호 치얼치 골뱅이 gmail.com ekao-church-gmail.com. 이것으로 오시면은 이것으로 메일 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀 드립니다. 군마은행입니다. 제 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 그리고 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 후원 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 한국에서 서선님, 김교문님, 이진묵님, 그리고 김재권님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 마태복음 25장 31절에서 36절까지의 말씀입니다. 마태복음 25장 31절에서 36절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때에 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때 마시게 하였고, 낙은에 되었을 때 영접하였고, 헐벗었을 때 옷을 입혔고, 병들었을 때 돌보았고, 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 아멘. 할렐리아, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 영생과 영벌. 이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 먼저 본문 말씀이 있는 마태복음에 앞서 누가복음부터 살펴볼까 합니다. 누가복음 16장 19절에서 24절 말씀입니다. 누가복음 16장 19절에서 24절 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 곳으로 배불리려 하매 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍율히여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 여러분께서 잘 아시는 부자와 거지 나사로 이야기입니다. 여기에 보면 은요 돈이 많았던 부자와 가난했던 나사로가 죽게 되었는데 부자는 지옥에 떨어지고 나사로는 천국에 갔다는 이야기지요. 우리에게 익숙한 이야기이긴 합니다만 은 사실 알고 보면 은 여기에는 우리가 지금까지 알지 못했던 대단히 의외의 사실이 숨겨져 있다는 것을 알수 있습니다. 이 의외의 사실, 참 놀라운 사실이라고 하는 것은 바로 오늘 본문 말씀이 포함된 마태복음에도 숨겨져 있습니다. 마태복음 25장 31절에서 46절까지 조금 길지만 은요 읽어보도록 하겠습니다. 마태복음 25장 31절에서 46절 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올때 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라. 그때 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때마시가 하였고 낙은에 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 이에 의인들이 대답하여 이르되, 주여 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까? 어느 때 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까? 어느 때병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배웠나이까? 아리니, 임금이 대답하여 이르되, 시 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고. 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니. 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병되신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하도이까. 이에 임금이 대답하여 이르되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시디니 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. 네, 여기서 31절을 보면요. 은 31절 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 라고 되어 있는데, 이는 예수님께서 이 세상에 다시 오실 때, 재림하실 때의 상황을 말씀하신다고 할수 있습니다. 예수님께서 2000년 전에 오셨을 때에는 고난받는 종, 우리의 죄를 대신해서 짊어지시는 종의 모습으로 오셨지만 주님께서 다시 오실 때에는 심판에 주로 오십니다. 이제 민족들을 다 모두 모아놓고 예수님께서 심판을 하시는데 그 심판하시는 모습을 보면 대단히 흥미롭습니다. 우선 의인과 악인으로 나누시고는 의인은 영생, 즉 영원한 생명, 그리고 악인은 영벌, 영원한 형벌에 들어가라 이렇게 판결을 내리시고 계십니다. 역시 이 말씀도 우리에게 익숙한 내용이기 때문에 뭐 그냥 그런가 보다 하고 넘어갈 수도 있을지 모릅니다. 하지만 이를 자세히 보면 은 역시 여기에도 대단히 의외의 사실이 숨겨져 있다는 것을 알수 있습니다. 자, 먼저 이두 이야기 중에 등장하는 형벌을 비교해 보도록 하겠습니다. 앞서 부자와 나사로에 등장하는, 여기 지금 부자는 어땠습니까? 누가 보면 16장 23절에서 24절. 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러이르되. 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내요그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데에서 괴로워하나이다. 지금 이 부자는 그 손가락 끝에 물한 방울을 찍어서 내 혀를 서늘하게 해달라라고 할 정도로 불꽃 속에서 괴로워하고 있었다는 사실을 알수 있습니다. 참으로 생각만 해도 끔찍한 일이지요. 그리고 이제 마태복음으로 돌아오면요. 오른편과 왼편으로 이제 이렇게 나누신다고 하시는데, 그때 왼편에 있는 사람들이 받은 형벌은 무엇이라고 기록되어 있습니까? 마태복음 25장 41절 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 이 또한 영원한 불에 들어가라. 라고 하는 무서운 판결을 내리십니다. 여러분 한국이나 일본을 보면 제일 무거운 형벌이 사형이라고 할수 있죠. 그 어떤 끔찍한 죄를 저지른 흉악범이라 한다 하더라도 지금 현재는 그 이상의 형벌은 없습니다. 그리고 형집행에 있어서도 지금은 가급적 고통을 주지 않는 방법이 연구되고 있습니다. 아무리 용서받지 못할 정도로 끔찍한 죄를 저지른 범인이라 하더라도 국가 권력이 합법적으로 그 사람의 목숨을 빼앗기 위해서는 대단히 까다로운 법적 절차를 필요합니다. 로뭐 보통 뭐, 지법, 뭐 지방법원, 고등법원, 대법원 뭔지 뭐 이렇게 올라가는 게 일반적이라고 할수 있는데 여기까지 가는 것만으로도 몇년 그리고 형이 확정될 때까지 길게는 10년 가까이 걸리는 경우도 있습니다. 그리고 확정된다 하더라도 재신청구를 할 수도 있고, 뭐 그렇기 때문에 기간이 상당히 많이 걸리는 것이죠. 사형보다 뭐, 가, 그래도 가벼운 형벌은 뭐 무기징역이라고 할수 있겠습니다. 이는 뭐, 죽을 때까지, 그렇다고 뭐, 죽을 때까지 교 도서에서 나올 수 없는 게 아닙니다. 보통은 30년 이상 지나면은 가석방 심사 대상이 될 수도 있습니다. 그래서 심사를 해서 이제 사회에 나가도 되겠다 하고 판단이 되면은 세상에 나올 수 있는 것이죠. 그럼 가장 여기서 무거운 판결을, 사용 판결 정도를 받기 위해서는 어느 정도 무거운 죄를 범해야 하는가 하면은 아 이런 물론 뭐 여러 상황이 고려되어야 하겠습니다만 아무래도 사람을 해치는 살인죄가 대표적인 중범죄라고 할수 있겠습니다. 한 사람의 목숨을 빼앗는다는 일은 그야말로 무거운 범죄라고 할수 있겠습니다만은 그런데 일반적으로 보면은요. 단순히 한 사람을 해치는 정도 가지고 사형이 확정되는 일은 그리 많지 않다고 할수 있습니다. 사형이 아니라면 무기징역, 또그 밑에 보면 징역 몇 년이라고 하는 유기징역, 금고, 집행유예, 벌금 등등 판결 종류는 무척 많습니다. 그런데 오늘 살펴본 비유에 등장하는 사람들이 받은 형벌은 어떻습니까? 누가복음에 등장한 부자도 그렇고 마태복음에 등장한 사람들도 그렇고 영원히 불 속에 던져진다라고 하는 정말 더할 나위 없이 무서운 형벌을 받게 되는 것입니다. 만약에 요즘 세상에서 아무리 끔찍한 범죄를 저지른 사람이라 하더라도 뭐 예를 들어서 죽지 않을 정도로 뜨거운 사우나에 속에 몇년 동안 집어넣는다. 만약에 뭐 그런 형벌을 맞는다고 한다면은 요는뭐 국내만이 아니라 세계적으로도 크나큰 비난을 받겠지요. 차라리 뭐 사형이 백번 낫다 이렇게 생각할지도 모를 일입니다. 그런데 성경에 등장하는 형벌은 어떻습니까? 이건 뭐 뜨거운 사우나 정도가 아닙니다. 꺼지지 않는 불, 영원히 타는 불 속으로 던져 넣는다는 것이지요. 그러면. 거기 던져진 사람은 어떻게 됩니까? 불 때문에 타서 죽어버리나요? 아니에요. 이미 한번 죽었습니다. 뭐 이상한 말 해주면은 차라리 죽으면은 고통은 끝이 나니까 다행일지도 모르지요. 하지만 이제 더 이상 죽지 않습니다. 고통이 끝나지 않습니다. 언제까지 계속됩니까? 그렇습니다. 영원히 계속되는 것입니다. 영원히 그 불속에서 고통 속에서 몸부림을 쳐야 하는 것입니다. 이 얼마나 끔찍한 형벌입니까? 자 그렇다면은요 그들은 도대체 얼마나 무거운 죄를 저질렀기 때 저질렀기에 이처럼 무서운 형벌을 받게 되는 것인지를 살펴봐야죠. 그런데 이게 참 놀랍습니다. 먼저 불속에서 고통을 겪고 있는 부자를 보도록 하겠습니다. 그는 살아있을 때 어떤 무거운 죄를 저질렀는지를 다시 한번 살펴보겠습니다 누가 보면 16장 19절에서 21절 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라 응? 이게 뭐예요? 부자가 사람을 죽였대요. 부자가 남의 것을 훔쳤대요. 부자가 남을 속였대요. 아니에요. 그런 내용이 없습니다. 이 기록만 본다면 부자는 자기 돈으로 좋은 옷을 입고 날마다 호화롭게 즐겼다는 것이에요. 그게 답니다 마태복음에서 왼편에 있는 사람들에게는 어떻습니까 그런 사람 왼편에 있는 사람들은 어떻습니까 마태복음 25장 41절에서 45절 내가 줄일 때 너희가 먹을 뭐 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때옷 입히지 아니하였고 병었을때 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하이로돼 주여 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병되신 것이나 옥에 갇히신 것 보고 공양하지 아니하더이까. 이에 임금이 대답하여 이르시되, 내가 진심으로 너희에게 이르노니, 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시느니. 여기에 보면 은요 그 왼편에 있는 사람들은 아마도 지극히 작은 자, 그러니까 그 사람들이 생각하기에 별 볼일 없는 사람들, 그런 사람들이 의지할 곳이 없어지거나, 헐벗었거나, 병들었거나, 옥에 갇혔거나 하는 것과 같은 어려움을 겪는 것을 보고도 도와주지 않았다는 것입니다. 여러분, 오늘 살펴본 부자나 왼편에 있는 자들이나 우리가 생각할 때 그들이 저지른 죄가 이 세상에 있는 사형 판결을 받을 만한 범죄보다도 더 가혹한 형벌을 받아 마땅할 정도로 무서운 무거운 죄를 지은 것 같이 보이십니까 아니에요. 정반대입니다. 뭐 윤리적으로나 도덕적으로 본다면 비난을 받을지는 모르겠지만 적어도 법적으로 보면 어떻습니까? 자신의 돈으로 좋은 옷을 입는 게 죄입니까? 자신의 돈으로 호화로운 생활을 하는 게 죄인가요? 가난한 나사로를 도와주지 않은 것이 죄인가요? 왼편에 있는 사람들은 어떻습니까? 세상적으로 보았을 때별볼일 없는 사람들이 어려움을 겪고 있을 때 도움을 주지 않았다고 해서 처벌당해야 합니까? 흉악범은 고사하고 세상적으로 본다면 부자나 왼편에 있는 사람들은 무죄, 아무런 죄가 없습니다. 그런데 주님은 어떻습니까? 그렇습니다. 죄가 있다고 하는 것입니다. 그것도 영원히 꺼지지 않는 물속으로 던져 넣을 정도로 무거운 죄라고 주님은 말씀하고 계신 것입니다. 이게 여러분께서는 이해가 되십니까? 납득이 되시나요? 이해가 되시고 납득이 되신다는 분들은 그러면 여러분께서는 지금 이 순간 주님이 오시면 오른편에 있을 자신이 있으십니까? 성경을 조금 아시는 분들은 여기까지 들으시고 어쩌면 로마서 3장 23절에서 24절을 인용하실지도 모르겠습니다. 로마서 3장 23절에서 24절 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속냥으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 자 봐라. 우리 모든 사람들은 영원한 불 속에 던져질 정도의 무거운 죄인이지만 예수님만 믿으면 의롭게 된다고 기록되지 않느냐. 의롭다 하심을 얻은 자가 어떻게 주님으로부터 벌을 받을 수 있느냐 하는 것이지요. 이와 같이 누군가가 주장한다면 여러분께서는 어떻게 생각하시겠습니까? 이 주장은 대단히 그럴듯하게 들릴지는 모르겠습니다만 이는 간단히 말씀드려서 이 순서의 오류라고 하겠습니다. 만약에 이 부자에 대한 비유와 이 왼편에 있는 사람에 대한 비유가 구약에 나왔더라면 예수님이 오시기 전에 쓰여진 것이었다면 그렇게 이해할 수도 있습니다. 그런데 이 말씀은 누가 하신 것입니까? 그렇습니다. 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. 너희들은 지금 당장이라도 꺼지지 않는 지옥에 떨어져야 마땅한 죄인이지만 나를 믿으면 구원을 받아 영생에 어할 것이다. 예수님께서 만약에 너희들이 무거운 죄를 지은 죄인이긴 하지만 나를 믿으면 구원을 받는다라고 하는 취지로 이 비유를 말씀하시고자 했다면 이렇게 됐겠지요. 이러한 말씀을 하셨어야 됐습니다 하지만 예수님께서는 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. 오히려 끔찍한 형벌을 강조하셨습니다. 그리고 여기에는 더큰 근거가 있습니다. 항상 제가 말씀드리듯이 특히 복음서를 읽을 때에는 예수님께서 하신 말씀이 누구를 대상으로 누구에게 이 말씀을 하셨는가 하는 하는 것이 대단히 중요합니다. 만약 이 비유가 아직 믿음이 없는 일반 회중들에게 하셨다면 믿음과 구원에 대한 말씀이라고 주장할 수도 있을 것입니다. 자그렇다면이두 비유는 주로 누구에게 말씀하셨냐라고 하는 것을 보시면은요, 자 성경을 한번 보시도록 하겠습니다. 먼저 부자와 나사로에 대한 비유를 말씀하신 대상은 누구냐 하면은 그 비유가 나와 있는 어, 누가복음 16장 중에서 1절은 다음과 같이 시작합니다. 누가복음 16장 1절 초반부. 또한 제자들에게 이르시되 그리고 마태복음 25장에 나와 있는 왼편에 있는 사람들에 대한 비유는 24장부터 시작합니다. 이 말씀을 시작하시는 24장 3절 초반부는 다음과 같습니다. 마태복음 24장 3절 초반부 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 즉, 이두 비유는 믿음이 없는 사람들이 아니라 예수님을 믿고 있는 제자들에게 말씀하셨다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그러니까 이두 말씀은 나를 믿는 너희들에게 해줄 말이 있는데 라고 예수님께서 말씀하고 계신 것입니다. 부자도 아브라함을 알았습니다. 그리고 왼편에 있는 자들은 어떻습니까? 그들의 변명을 다시 한번 들어보겠습니다. 마태복음 25장 42절에서 45절 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하이로돼 여 주여 우리가 어느 때 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하, 공양하지 아니하더이까 이에 임금이 대답하이르시되, 여 내가 진실로 너희에게 이르노니, 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니. 그들의 말을 들어보면, 요아 만약에 그 어려움을 겪고 있던 사람이 별반일 없는 사람이 아니라 주님이었다는 사실을 알았더라면 다연히 도와드렸겠지요. 그들의 변명은 마치 그와 같이 들리지 않습니까? 어, 제가, 지난주에, 지난주 토요일, 한 일주일 좀 전쯤인데, 이빨이 좀안 좋아졌었어요. 원래 좀제 어금니가 좀안 좋긴 한데, 그때 좀무 불편하더라고요. 그래서 제가 주로 다니는 동네 치과병원에 갔었는데, 거기에도 저를 맡고 계신 선생님이 또 이제 수요일에 나오, 나오세요. 그래서, 어떻게 뭐 주일, 월, 화요일 이렇게 견뎌가지고 이제 그럴도록 견뎌다가 수요일에 병원에 가봤는데 그 선생님은 이제 제가 제몇년 동안 다니고 있는 그 병원이기 때문에 제 이빨 사정에 대해서 훤이다 알고 계십니다. 그래서 잇몸에 보니까 딱 보니까 는아 거기 항상 그 문제 일으키는 그 이빨, 잇몸에 염증이 생겼기 때문에 약을 넣어야 된대요. 그래서 막 알겠다고 그랬죠. 예전에도 약을 넣어준 적이 있었거든요. 근데 뭐 그게 골만 쓸때 넣는 약은 좀 다른가 보더라고요. 평소에는 뭐 이렇게 약을 넣었을 때는 뭐 그렇게 뭐 대단한 것도 없었는데, 에, 이날은 그 선생님이 말씀하시기를 좀 아플 거래요. <웃음> 근데 이걸 넣어야지만 빨리 낫는다는 겁니다. 그래서 뭐 그런가 했죠. 어, 그랬더니, 거참, 아휴. 이게 얼마나 아팠는지 모릅니다. 아니, 그, <웃음> 약을 넣을 때도 그렇지만은요. 넣고 난 다음에도 너무너무 아파요. 이게 아픈 이유가 물어봤더니만 그만큼 염증이 심하기 때문에 그렇다고 하시는데, 아 정말 지금까지 그렇게 오랫동안 어, 그 통증을 느껴본 일도 어, 별로 없지 않을까 싶을 정도로 아팠습니다. 어, 진통제를 뭐 먹고 먹, 먹었죠. 당연히. 그 저녁 때 잠이 집에 와서 이제 그 진통제를 먹고 누워서 아 너무 좀 아프니까 눈이라도 좀 붙여볼까 해서 잠을 청해보려고 해도 뭐 잠이 오지 않습니다. 참 아프더라고요. 한 5시간 정도는 그렇게 아파하지 않았을까 합니다. 이것만 뭐 누워도 뭐 어느 쪽으로 누워어도 이렇게 아프고 그래서 뭐 앉았다가 누웠다가 하고 참 모처럼 아주 고생을 심하게 했습니다. 이처럼 제가 이어금이 때문에 고생을 하고 있는 이유가 무엇인가 하면은요 이렇게 제가 뭐 아, 이빨 때문에 이렇게 좀 고생을 하고 있다 이렇게 말씀드리면은 아이고 그거 제대로 관리를 안했기 때문이 아니냐라고 이제 그렇게 말씀하시는 분도 계시겠죠. 아니에요. 한국에 있을 때에도요. 제가 꼬박꼬박 치과에 다니면서 스케일링도 받고 검사도 받고 그랬습니다. 치아 관리요? 저는 그 정도는 되는 줄 알았어요. 그냥 그렇게 양치질도 하고 그렇게 뭐 가글도 하고 그다음에 치과도 다니고요. 그러면 그 정도면은 될줄 알았습니다. 그런데 어느 날 한국에서 그 치과에 가니까 그러는 거예요. 이 이빨을 뽑고 임플란트를 해야 한다는 거죠. 아니 내가 그 치과에 계속 다니고 있었는데 그때까지는 그런 말을 한마디도 안 하다가 이제 지금 와서 갑자기 그러면 어떻게 된 겁니까? 결론은 하나입니다. 그 치과가 엉터렸던 거예요. 제대로 검사도 안 하고, 그냥 그때까지 하는 스케일에도 그냥 흉내만 내다가, 이제 치아가 제대로 나빠지니까 돈이 많이 드는 임플란트는 권해오는 것이다. 아무리 좋게 생각하려 해도 그렇게밖에 이해가 되지 않았습니다. 당연히 그 치과는 그 이후로 가지 않았습니다만, 그렇다고 뭐 나빠진 제 이빨이 정상으로 돌아오지는 않지요. 뭐 어, 정말로 치과 잘못 고른 그 대가로 얼마나 오랫동안 이 이빨 때문에 고생하고 있는지 모릅니다. 그래도 뭐 이빨이야 뭐 치료하면 됩니다. 뭐 치료 방법도 여러가지가 아, 있지요. 어차피 뭐 빼버릴 수도 있지요. 어, 뭐 맹장 같은 것도 뭐 빼버린다는데 뭐 그깟 이빨 몇개 빼버린다고 뭐 생명의 지장이 있겠습니까? 하지만 여러분 우리 신앙은 그럴 수가 없습니다. 그렇게 주의 예배 드리고 헌금도 하고 그러면 그 정도면 되는 줄 알았다 기도하고 찬양하고 가끔 금식하고 기도원 가고 그러면 되는 줄 알았다 앞서 살펴본 왼쪽 사람들의 주장을 읽어보면 요 당황한 듯한 느낌이 전해져옵니다 아니 지금 무슨 말씀이세요? 하면서 얼마나 자신이 그렇게 끔찍한 벌을 받게 될 줄을 정말 설마 자신이 그렇게 끔찍한 벌을 받게 될 줄은 몰랐을지도 모릅니다. 여러분, 우리는 우리 믿음 생활을 되돌아보아야 합니다. 우리 마음 안에 믿음과 말씀과 행함이 올바로 서 있는지를 점검해 보아야 하는 것입니다. 야고보서 16장 17절, 아, 야고보서 2장, 16절에서 17절 말씀 보도록 하겠습니다. 야고보서 2장 16절에서 17절 너희 중에 누구든지 그에게 로루 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 야고보서 2장 22절 네가복언이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이처럼 행함이 없는 믿음이라고 하는 것은 죽은 믿음. 그러니까 있, 이, 이, 이는 뭐 있어도 그만, 없어도 그만. 아니, 있으면 오히려 해만 되는 믿음입니다. 행함이 함께 있어야 온전한 믿음이 된다고 성경은 말씀하고 계신 것입니다. 우리의 구원은 예수님을 통해서만 가능합니다. 예수님의 피를 통해서만 가능하다는 사실을 믿을 수는 여러분들 지을 주님의 이름으로 축원합니다. 하지만 그렇다고 가만히 누워서 아멘 할렐루야 아, 하고 아무것도 안 한다면 그 믿음은 있으나 마나한 믿음, 아니 오히려 없는 이만 못하는 믿음이 될 수도 있다는 사실을 우리는 또한 기억해야 하는 것입니다. 여러분 지금 이 순간 예수님께서 오신다면 왼편이 아니라 오른편에 있을 자신이 있으십니까? 출애굽을 하려는 모세에게 바로는 이렇게 말합니다. 출애굽기 8장 28절 바로가 이르되 내가 너희를 보내리니 너희가 너희의 하나님 여호와께 광야에서 제사를 드릴 것이나 너무 멀리 가지는 말라. 그런 중 너희는 나를 위하여 관구하라. 지금도 믿음과 말씀을 가지고 행함으로 실천하려는 우리들에게 마귀는 속삭입니다. 너무 멀리 가지마. 적당히 해. 적당히 믿음 생활도 하고 적당히 말씀 묵상도 하고 적당히 행함도 하라고 합니다. 여러분 그러면 적당히 천국에 갑니까? 천국과 지옥 사이에는 적당이라고 하는 것이 없습니다. 영생 아니면 영벌, 영원한 생명 아니면 영원한 형벌, 천국 아니면 지옥인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 베드로 후서 1장을 보시도록 하겠습니다. 베드로 후서 1장 5절에서 7절 그러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제 우애를, 형제 우애의 사랑을 더하라. 적당히가 아니라 조금만 더 힘써 봅시다. 적당히 믿음 생활을 하는 것이 아니라 조금만 더 힘써 믿음 생활을 하고 조금만 더 힘써 말씀 묵상도 하고 조금만 더 힘써 행함을 해봅시다. 우리가 있어야 할 것은 주님의 왼편이 아닙니다. 오른편에 있어야 합니다. 우리가 가야 할 곳은 지옥이 아니라 천국입니다. 우리가 얻어야 할 곳은 영벌이 아니라 영생인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 축복을 받은 오른편에 있는 사람들이 어떻게 했는지를 다시 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 마태복음 25장 34절에서 36절을 다시 보시겠습니다. 마태복음 25장 34절에서 36절 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄때 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때 마시게 하였고 낙은해 되었을 때 영접하였고 헐벗었을 때 옷을 입혔고 병들었을 때 돌보았고 옥에 갇혔을 때 와서 보았느니라. 이제 11월도 어, 이번주가 마지막이지요. 다음주는 이제 12월입니다. 우리가 가기 전에 이제부터 조금만 더 힘써 믿음과 말씀을 가지고 행함으로서만 미함을 하나님을 섬기고 이웃을 섬기면서 정말 언제 예수님께서 오시더라도 주님의 오른편에 서게 되어서 영생의 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다